0: dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Giovanni Rezenda e seja muito bem-vindo ao Fala Gamercast número 20, podcast crossover Lado Negro da Força, Heróis de Rosto Africano. Sejam todos muito bem-vindos.
1: Salve, e aí pessoal? Salve galera, Danilo Oliveira, representando o Lado Negro da Força. Bora falar de game.
2: Salve rapaziada, Augusto Oliveira
0: aí, é, do Lado Negro da Força, somos Heróis de Rosto Africano, certo? E vamos aí. E me acompanhando nessa conversa, eu estou com Guga Ravidel. Fala aí galera,
3: beleza? Então esse vai ser o podcast da bolacha, né?
2: Nunca entendi É, tá aí Será a próxima partida do um biscoito Tranquilo
0: <risos> Danilo Augusto, muito obrigado pela presença de vocês aqui Por favor, se apresentem para nós Quem são vocês no podcast Lado Negro da Força?
1: Eu sou o Danilo, é prazer Eu escrevo sobre games uhum. Lá no podcast No Lado Negro da Força Também tomo conta do Facebook Nosso Lado Negro é bem sintonizado nós temos, tipo, especialistas em cada área Tanto em economia, quanto na música Quanto no desenho Quanto na literatura Então, quando pinta uma pauta Que caiba melhor pra alguém Essa pessoa meio que assume Então a gente meio que passa o trampo Mas é bem setorizado, bem pacífico Estamos há quatro anos Trabalhando nesse mesmo flow E estamos colhendo os frutos Tá uma caminhada bem bacana
2: legal É isso aí é, Eu sou aí o... Não gosto de falar... É líder, mas eu só é uma pessoa que dá um, dá um direcionamento aí as coisas, tento deixar o lado do NBA funcionando e tal, sou host do podcast, edito também escolho umas pautas bate-cabeça bate aí várias coisas, gosto de falar de, de vários assuntos, e a gente desenrola aí no decorrer desse tempo te abraçou bastante gente tal, conseguiu é, com uma par de gente fecha umas pautas, convidado aí e desenrola, né, mano, mas eu tento que ficar, troca o pneu com o carro andando aí pra continuar rolando o podcast, assim como todos, né, mano, se dispõe aí de tempo, paciência e tal, mas tento dar o salvinho de gente, vamos gravar, vamos fazer as coisas e tudo
0: mais. É, tocar um podcast não é fácil, é bem complicado, a gente faz por amor e... porque também a gente gosta, a gente acaba conhecendo mais pessoas, se envolve com as pautas, com os temas e gosta sempre de compartilhar para os ouvintes o que queremos passar, compartilhar também as ideias e experiências dos convidados e também abordar temas que estão no cotidiano das pessoas.
2: É, muito bom, mano. Tipo, podcast é uma mídia que... Aqui porque que eu conheci, assim, eu acho que eu não consigo mais ficar sem e tal, substituir muitas coisas que eu faço, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de música, né, porque eu faço música uhum. também, eu fico sempre nesse cabo de guerra entre ouvir podcast e ouvir música, assim. ultimamente eu deixo acumular bastante, porque quando eu ouço eu sempre acabo com todos e eu uhum. ouço mais de 10 podcasts que eu uhum. acompanho, mas eu sempre acabo com todos e eu fico ansioso porque sai toda semana, tem alguns que de raro e tal, mas sempre acabam com tudo.
0: A equipe técnica do podcast Lado Nego da Força é a mesma do portal Lado Nego da Força? Sim,
2: boa parte assim, do, do pessoal. Nossa equipe, assim eu acho que tanto o pessoal que escreve, que bota a pauta lá e tal, é o mesmo pessoal que fala no podcast. Assim. Uhum. Um ou outro que geralmente não participa tanto, mas
0: geralmente é sempre o mesmo time todos vocês são de São Paulo ou estão espalhados pelo Brasil? Ah, a gente tem,
2: tem uns colaboradores aí, tem gente do interior tem gente de Minas Gerais e tal, mas eu dou grosso do Lago Negro pra conseguir trazer em São Paulo e até eu me mudar, não vou dizer pra onde porque eu sou
0: maluco, eu tava todo mundo ali na zona leste, era o grosso do Lago Negro né e como vocês todos se conheceram e pensaram em fundar o podcast Lado Nego da Força e por que o nome Lado Nego da Força? Bom, uh, a minha
2: parte, né, que eu posso falar, Danilo pode falar é. melhor também da parte dele, né? <risos> o Cabral eu conheci através de uma, uma pessoa que não faz parte da minha vida mais e tal, foi um dos males que vem para bem. Uh -huh. E aí, tipo, eu conheci um teu amigo nosso em comum, né? Meio do Danilo Bernardo. Sempre gostou dessas paradas e tal. E como a gente sempre foi meio nerd de quebrada. Meio sozinho e tal. O Cabral vai aí na, na vida. A gente fosse encontrando aí pessoas em comum. O Bernardo, eu conheci o Danilo através de um evento que eu realizo lá na, na Zona Leste. Metro Itaquera, que uma batalha da Leste. É uma batalha de MC. A gente sempre gostou dessas coisas. que gosto sempre de videogame, quadrinhos, cinema... Tura pop em geral, assim, e aí tive a ideia de a gente fazer um podcast e a gente falar disso. Da ideia do podcast também surgiu a ideia do portal e tal, e a gente foi abraçando outras pessoas uhum. e compartilhando tudo, todo esse rolê e tal. O lance do lado uhum. negro é porque é o lado negro da força, mano. É isso, <risos> somos nós, né, mano? Pessoas pretas e estamos é, resistindo, né, mano? lá eu tô... Pela nossa existência uhum. Quanto pela nossa representatividade aí dentro da cultura pop E tal, e tem um lance De sermos é, heróis de rosto africano Porque tem um livro Que fala sobre isso é, o herói de rosto africano E tal, com rosto africano Mas é isso assim, mano Tipo, a gente se juntou aí Tipo, o um acaso Trouxe essas pessoas aí de A gente se juntar E a gente tá fazendo podcast Há um tempo fazendo coisas aí, realizando alguns sonhos e sonhando outras coisas também junto. Não é não, Daniel?
1: Opa! Uh, eu lembro que eu, eu, eu... A primeira vez que eu encontrei o Augusto foi... Ele sempre faz é, eventos e eu lembro que eu vi no Vale do Ayangabaú. Aí eu vi lá a Batalha da Leste, não sei o quê. Uhum. E aí eles falaram, ah, acontece a batalha de MC no, no metrô Itaquera, todo Sábado, três da tarde, se não me engano Eu falei, pô, do lado de casa Aí teve esse evento no Anhangabaú Aí passou um fim de semana, no outro eu colei com o Bernardo E aí nós começamos a colar lá direto O Bernardo, ele é um, um, um dos fundadores também, como a gente E ele sempre tirou foto, ele sempre foi muito artístico Então ele começou a tomar com o Augusto nesse aspecto de gravar as coisas Nessas conversas paralelas, sempre eu colando com o Bernardo Aí uma hora a gente tá falando de batalha, de rap Uma hora a gente falava, pô... E o, o Rockstar é foda, não sei o que, mais Cavaleiros é isso, pô, mais Mario, mais Sonic. E aí a gente ia falando em vários assuntos nerds, e mas sem nenhuma pretensão. Uhum. Aí eu lembro que um dia eu acordei, eu tava num grupo. Tava eu, Augusto, o Bernardo e o Cabral. Uhum. Aí tava assim, gente, a gente é nerd, é, vamos fazer, vamos, vamos bolar um podcast, vamos fazer um bagulho e vocês topam. Aí imediato começou aquela empolgação, borbulhação de coisas, ideias. Foi lá que também que veio o nome, lá do Negro da Força. Uhum. Uh, mais o Herói de Rosto Africano, que o Augusto já explicou. Uhum. E nós estamos aí, quatro anos. É, temos podcast, temos o site, não somos só o podcast, isso tem ficar um pouco claro. Por mais que seja o nosso principal aspas, produto, fecha aspas, e o que eu aprendi a gostar, eu não curtia tanto, mas você começa a fazer, você gosta. E estamos aí. Fazemos assuntos variados. Nem sempre a gente aceita alguns convites, tipo... Quando é uma coisa muito... Ah, você já sofreu racismo? Sabe essas coisas meio default? Ah, sim, sim, como sim. que é? Sabe? Mano, a gente não quer falar disso. A gente consegue falar, disso lá, de economia, de games, de música, de tecnologia, de carro, de futebol... A gente... Falar, a gente não é porque a gente chama é lá do nego da futebol que a gente só vai falar de... Ah, você sofreu racismo, blá blá blá, você, sabe? A gente evita isso, a gente... Não estamos falando que não existe, mas a gente é mais. A gente quer falar de mais coisas, não somente de sim, sim. por ter essa alcunha.
3: Pô, então eu fiquei até honrado disso. aceitar o convite nosso aí. Sim, a gente tem claro. quatro, anos, quatro anos, né? A gente é um, um podcast que estamos gravando 20, 20 episódio agora, né? A gente tem. Uhum. A gente não tem nenhum ano, né, Giovanni? Não tem é nenhum não. ano que a gente se conhece, assim, direito, né?
1: Vixe, eu acho que a gente tá nos 50, do, o Nelson Sargento.
0: Não, foi 40. É 50, 40, foi né? 40? 40. 40. É. Só que a nossa
2: a produção não é de massa assim, Não é nada uhum. Tipo, mano, a gente faz um podcast Quando todo mundo Quando o planeta se alinha, Quando a pauta é boa assim A gente não fica forçando muito conteúdo Mas que a gente entenda aí que o lance Da produção de conteúdo é você Manter uma frequência Eu não estou esperando tanto Eu uhum. também acredito no, no valor das coisas Serem feitas As canal tem que ser feitas
3: Sim. Eu acho mais difícil você pensar na criatividade para ter um conteúdo, é, pensar as pautas e, e botar para frente. É, é, é muito complicado isso, né? Então, o Giovanni pediu para fazer uma pergunta para vocês aqui, mas eu vou quebrar um pouco o protocolo. Acho Por que o favor. esqueci de perguntar. Eu queria que vocês falassem, assim, é, a, se possível, a idade de vocês e a formação de vocês.
2: Tenho 27 anos e eu sou aí, Sistema de Informação Análise de Sistemas, que foi o que eu estudei.
1: Eu tenho 32 e trabalho com publicidade digital. Eu sou aquele, aquele cara chato que põe um anúncio no site para vocês dar dinheiro a gente.
3: Pra é, é, é. clicar e, ainda clicar e, né, divertidamente, né? E ser redirecionado.
1: Isso, eu sou <risos> AdOps, que a gente chama. É. Seis anos que eu tô nessa profissão, desde que eu me formei. Gosto bastante.
3: O podcast de vocês, é, vocês têm uma rotina de gravação, é, os temas que vocês escolhem, os horários, assim... É, é... Vocês fazem uma reunião, ó, vamos gravar sobre isso vamos, Esse tema aqui, tal dia, pá, como é que vocês fazem?
1: Acho que vai mais do flow da galera Tem vezes que todo mundo uh, Casa de todo mundo assistir uma mesma série Ou filme Ou vê uma coisa, automaticamente todo mundo viu a gente, Pô, vamos gravar disso? Vamos Tem uma, tem uma hora que eu assisto uma coisa As outras pessoas não assistiram Eu explico, a gente vê, vê Se rola o interesse Mas assim, a gente faz bem variado Você vê assim, a nossa biblioteca, os nossos episódios é, tem de tudo lá é. Então a gente se, permi se permite isso, sabe? Então Sim. vai muito do flow da galera é, hum. Todo mundo é meio ocupado Como o Augusto falou aí A gente depende muito do alinhamento do... dos planetas Então se tiver um dia bom Tiver todo mundo no horário na, Nas suas devida casa Ou na casa do Augusto A gente grava batata, qualquer assunto A gente pega e grava, sabe? Mas hum. as pautas são basicamente isso, a gente tá no WhatsApp, alguém viu alguma coisa muito interessante, a gente começa a desenrolar ali, aí marca o dia e a hora.
0: Hoje vocês estão no, no episódio número 40, né, e pe pelo que eu vi né, do podcast de vocês, os temas são muito bem variados, eles não focam em um tema, podcast de economia, podcast de literatura, podcast de tecnologia. Não, eles, o podcast de vocês, ele, ele caminha por todas essas áreas. Geek, tecnologia, entretenimento, cultura pop, cultura nerd, uh, atualidades, séries. O primeiro programa de vocês foi sobre o The Fresh Prince of Bel Air, O Maluco no Pedaço, que é uma série icônica, que até hoje, quando passa, param para assistir.
2: Um lance que a gente gosta sempre de pontuar também no, no podcast é a questão da pluralidade preta, né, mano? Porque uhum. não é só porque o podcast é lá do Negro, da tem assim, não é só porque é um podcast feito por pessoas pretas, que a gente vai fazer um afro-podcast falando de afro-coisas para afro-pessoas, toda afro-minuto. Então a gente vai falar de mais. A ideia, o conceito principal é sempre colocar pessoas pretas como protagonistas das histórias, assim, das coisas que acontecem, porque a gente não, não se vê muito nesse papel, nesse lugar. Mas ao mesmo tempo, nem todo homem preto é o Idris Elba, nem toda mulher preta é a Viola Davis, uhum. nem tipo, existem uhum. várias, várias configurações aí de pessoas, né? A diversidade não é só você colocar com a mulher sei lá, uma mulher branca, uma mulher cis, é, preta, assim. então tem da, da nossa diversidade, da nossa diversidade, que é a diversidade preta, tem várias coisas. Então vai ter o um podcast que a gente tá falando sobre nada, que é a gente sentado trocando ideia, falando várias besteiras, vai ter um podcast sobre economia, que a gente explica como funciona o juro composto, ao mesmo tempo, que vai ter um podcast sobre cinema, onde a gente vai decupando várias cenas, vai falando da importância de algumas coisas meta metalinguagem de toda essa série uhum. ou um podcast que a gente vai pegar aí, que é o último do seu Nelson, que a gente vai pegar uma figura histórica e vai fazer umas perguntas pra ela, respirar uhum. o memoir que essas pessoas aí que são tão importantes pra nossa história a história do, do nosso povo eu acho que o diferencial é, é isso aí ao mesmo tempo que pode soar uma coisa sem foco que na, na real não é é que tipo, mano cada pessoa preta é diferente, então a gente tem podcast de paternidade, tem de relacionamento afrocentrado, tem de relacionamento, e é importante a gente poder falar sobre todas essas coisas, né, porque cada um de nós é diferente, tá ligado? O Cândido de uma forma, ele tem uma família já, já está estabelecido é tem uma família com mais de duas pessoas, né? Eu tenho uma família de duas pessoas. Danilo tem a família nuclear dele ainda. Ele não, 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 não deu start na, na família nova dele. A Kelly também é mãe, <risos> então tem vários pontos. Cada um tá num ponto diferente da vida. Agora eu tô aí. Comecei é é? minha família, duas pessoas ainda. O cândido já tá a família dele, três no para quatro. A Kelly já tá a família de. Quatro pessoas E tá aí, o Cabral tá aí Também, começando a família dele Eu tem, tenho todo esse rolê
3: Eu vou falar é, Como é que eu assim, me aproximei de vocês Porque eu tava, eu tava assistindo o Luke Cage né? E o Luke Cage é uma coisa interessante Porque a primeira vez que eu peguei o Luke Cage Foi no escritório do meu avô Na década de 80 O meu avô ele era despachante tipo, da polícia E alguns clientes deixavam Algumas coisas, objetos lá na sala dele Aí eu tava lá mexendo, era criança de bobeiro peguei assim uma Super Aventuras Marvel, não lembro agora qual era o número dela. E tava lá, Luke Cage a Origem. Aí eu falei, caraca, Luke Cage é a origem. Você ia ler assim, pô, achei maneiro pra caraca. O cara, o cara foi preso, né? E passou por um experimento na cadeia, acabou saindo super-herói. E a partir dali eu comecei a ler, né? Aí comecei a ler X-Men, super Aventuras Marvel, Homem-Aranha, pá. Até que chegou na série, né? Eu falei, pô, liguei pra ver a série, achei a série boa, eu não, não sei realmente assim, o que vocês acham realmente da série e eu procurei um podcast, né eu falei, pô, os caras tem um podcast aí sobre Luke Cage, aí eu cheguei até vocês, né eu falei, caramba, esses caras têm um podcast falando sobre, sobre Luke Cage, aí eu escutei primeiro Luke Cage, né, e depois eu fui outras coisas de você, eu fui me interessando assim e eu vou falar, é, é aquela coisa assim, de você entender realmente é, é, como vocês pensam, pra poder saber né, falou pô, cara, a gente não tá sozinho no mundo, a gente tá, convive com x pessoas de x cores, de x religiões né, de X aspirações, de X vontades, né? Então a gente não tá sozinho. Se a gente pensar o mundo só pra gente, não dá certo. A gente tem que pensar o mundo e a gente divide o um espaço com outras pessoas. Assim, nada mais legal do que convidar os caras pra conversar, né? se eles vão se interessar em conversar com a gente. E como o nosso podcast é de games, eu falei, pô, então falei até com o Augusto. Falei, pô, vocês topam de né, gravar sobre games com a gente? Como assim? Eu, eu tinha que contar com vocês, né? Nossa, acho que o
1: Lucas tem bastante coisa, né? O Lucas tem, tem, tem um... a gente gravou bastante. Tem uns quatro podcasts sobre o Luke Cage, Luke Cage Max, Luke Cage Noir, Luke... quem é Luke Cage, Nossa, fora as matérias, foi uma série Sim. bem legal. É, foi, foi, série...
2: foi na época do lançamento, né, felizmente que tá aí, mas vamos ver, né, se vão fazer o Herói de Aluguel, se vão fazer alguma é, coisa com assim o um IP, ou se eu vão devolver pra Disney.
3: Eu acho que o, o, até o ator que, que fez o Luke Cage, o Mike Coulter, né? eu sigo ele no Twitter, né? ele é um cara que ele cresceu pra caramba. Você vê o começo dele, ele, ele eu achava ele assim meio que, meio que tímido do papel, né? Meio que, de repente, não, não sabendo levar o papel, né? E no final da, 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 da temporada, ele tá ótimo, tá todo muito bem. Nessa segunda, ele tá perfeito. Ele tá bem legal mesmo, o lance do horário de aluguel. Meio que deu uma flertada com isso, né? Não, não, não foi realmente como nos quadrinhos, porque não tem mais espaço para isso, né? De ser é exatamente como era nos quadrinhos. E eu, eu tô achando que vai ter sim. Eu tô, eu tô achando que vai ter sim, que vai ter uma... Uma, uma, uma série, não sei se vai ser na Netflix ou na Disney Que vai ser sobre o Punho de Ferro e o Luke Cage, né, Torcendo, Tomara que tenha
2: É, vamos ver, né? Começou né não, não é um ator Excepcional e tal, né? Tem um bagulho que eu sempre falo relacionado A, a inclusão Que a gente tem que Avaliar que a inclusão ela, ela acontece Quando a gente não tem que ser excepcional, né? Pra aparecer, pra estar presente no, Nos lugares e tal, mas ele é um ah, cara é, que é. ele vê se aprimorando e tal, e hoje em dia você reconhece ali, quando você olha, você tipo, não, é ele e tal, e aí tem que dar espaço para as pessoas crescerem, né, mano, não é só não é só o excepcional e tal, e tipo, às vezes a pessoa precisa de uma chance, né? às vezes ela não tá lá ainda, mas quando é, ela é. chega
3: eu acho que o, o, o ator foi pensado assim, na, na semelhança física do ator pro, pro quadrinho, né? Processar dos quadrinhos. Se bota um do lado do outro, fisicamente são muito parecidos. Mas como você falou, né, não, nem sempre você consegue ter aquele ator top de linha pra tudo, né? E ele foi crescendo, realmente, ele pegou um papel que, assim, na, na Marvel, Netflix, né? Importantíssimo, eu acho, muito, muito importante. Já, já não é de hoje, né, que filme, série de vai tá ganhando o mundo, né? Ele sentiu um pouco peso no começo, depois ele cresceu, deslanchou e... Na boa, cara, se fosse fazer mais umas 10 temporadas, eu ia ver amarradão. Tanta, tanta série ruim aí que tem continuação, né? A gente vê que já viram 10, botou, 20,
2: do lado, né? E botou do lado de gente, tipo, importante aí, ó. vencedor do Oscar, Maréchal é o usuário Dawson, Sônia Braga aí, representando o Brasil. Tem pessoas. Se eu olhar, eu colher
3: quando a sim, sim. É o elenco, o elenco da primeira temporada é muito bom. Muito bom, Sim. excelente. Agora, pra gente que é fã, é só torcer, né? Pra ver se a gente renova, né? Ou então tem uma, uma continuação com o Punho de Ferro. Aquela dupla deles da caixada bem legal também nos quadros, gente.
2: Mas e aí, rapaziada? Vamos falar de videogame aí, que eu tô jogando vários jogos. Uá.
3: O objetivo nosso foi é trazer vocês pra gente falar sobre o que vocês estão jogando, o que vocês acham aí, qual é o videogame de vocês, qual é o console de vocês. É Como é que vocês Você começaram...
0: É, eu ia perguntar pra eles, qual foi o primeiro contato deles com o videogame? Quem introduziu eles no mundo dos jogos, videogame, o que, que eles começaram a jogar, como foi o primeiro contato? No, no meu caso foi meu pai, acho
1: que eu devia ter na, na época seis ou sete, seis. Menos, até cinco anos, eu acho. Cinco anos, eu morava aqui na zona Leste, morava na sul cinco anos. Meu pai uma vez foi me buscar na escola, que era muito raro, e aí ele falou assim, ah, tem um presente pra você. eu falei, e na semana, e eu lembro que aquela coisa, eu tava estourando aqueles heróis, sabe, tipo, Jasper, um Jiraya, Lion Man, eu tinha um hum. vinil lá com as músicas deles, eu era maluco por um carrinho do Giban, mano. Eu queria aquele carrinho de qualquer forma. <risos> e aí, quando ele falou isso, eu achei que era esse carrinho, né, mano? Eu vim, eu vim pra casa, criança, né, da, do caminho da creche, tá em casa. Mano, é o carrinho do Gibão, é o carrinho do Gibão, é o carrinho do Gibão. Quando eu cheguei assim, em cima da mesa, que tinha uma caixa azul, um Atari 2600, se eu não me engano. E eu falei assim, tá, o que é isso? E aí ele instalou na TV. E, a, e até então, eu fiquei muito frustrado, eu saí fora, assim. Eu, meio que eu fui pro quintal. Eu não era o que eu tava esperando, né? E aí quando a TV Mono, né, na época, não era nem estéreo, a TV era mono, aquele barulhão do Pac-Man, sabe? Pá, 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 pá. Aí que eu falei, que barulho é esse, né? Foi o que eu voltei no quintal pra ver, mano. Quando eu vi a telinha lá, o Pac-Man, os bagulho dali, foi um caminho sem volta que eu tô até hoje no, nos games, tá ligado? Ali foi o. Foi a entrada. Esse foi o início, depois. Uh, poxa, eu passei por bastante, bastante console. Porque.. Alguns eu não tinha dinheiro pra comprar, alguns meus amigos tinham, então a gente revezava. Um dia um Super Nintendo do um amigo meu ficava aqui, no outro dia ficava na casa de um fulano, um tinha Mega Drive, então a gente sempre jogou todas as plataformas. Mas eu joguei bastante, joguei, sei lá, entendi, as variações, as versões de, do 8-bits da Nintendo, Turbo Game, Phantom System, eu joguei tudo isso aí, Master, Mega, Sega CD, Sega Saturn, Neo Geo, Jaguar, eu joguei até aquele telejogo, que era só dois dial assim, que eram duas barrinhas na lateral. Aí só tinha o dial pra você girar pra cima e pra baixo. Era de madeira esse videogame. Play 1, um... é, todos esses games aí eu joguei. Eu parei no Dreamcast. Depois do Dreamcast eu comecei a gostar... É, foi a época que eu comecei a descobrir jogos do computador. O Dreamcast foi meu último console, mas eu joguei bastante consoles no decorrer. Desde então eu tô no PC. Eu sou Master Race agora, não sou mais console.
0: Você viu uma vantagem do console para o PC ou uma desvantagem?
1: Ah, tem uma vantagem enorme. Tanto o aspecto que sempre bate nessa tecla graficamente. Uhum. É, meu computador é bom, montei um computador para jogos. Já tem um tempo, hoje em dia tá muito caro. Hoje, cinco contos, você monta um mais ou menos naquelas ainda, apertando, correndo atrás de peça barata. Quando eu montei o meu não tava tão caro assim. Fui melhorando, fui dando upgrade era. Tem uma é, Chega uma fase que os jogos estão um certo patamar gráfico que você tem a configuração ali, que segura. Aí passa um ano, dois anos, você tem que ir trocando umas peças. Eu peguei gosto por isso. Tem pessoas que não gostam de. Ah, eu quero o console porque eu quero chegar, ligar e jogar. Agora eu. o computador não. Presente. Você... <risos>
0: presente. É. Eu, presente.
1: <risos> Agora o computador não. Você... Quando você pega o carinho pela coisa assim, aí você quer um case diferente, você experimenta a ventoinha que brilha, que gira, que resfria, que apita. Você vai brincando, você fica meio é. que entusiasta da coisa.
3: São e... dois hobbies, né? o hobby de jogar e o hobby de montar o computador. É. Né? Você dando upgrade exato. Nele, né?
1: Então, assim, para mim as vantagens são essas. É... Eu tô aqui jogando, eu minimizo, abro um... vou no Twitter, vejo alguma coisa, minimizo, abro um vídeo, minimizo, vou no Netflix. É... O, o console hoje tem isso, mas no PC já tem isso faz tempo. Você vê fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, assim, dependendo da da sua configuração.
3: É, é, não, é, não dá ainda, né? No console você tem YouTube, tem Skype, tem Mixer, tem algumas coisas assim, mas, realmente, querer competir com o PC não tem como, né, cara? O PC é muito mais multitarefa. tarefa Não tem ah, como.
1: No campo da multitarefa tarefa não dá, na parte gráfica, é, igual a gente comentou aquele de lá, às vezes eu estranho, porque é, os consoles é 30, 30 FPS, por aí, nessa casa, e aqui eu jogo em 75. Meu monitor é de 75 Hz e... e às vezes quando eu jogo o console parece que o jogo tá lento, sabe? Eu, eu costumei tanto, é, embora pareça a coisa que eles comentaram de fórum, né, de, de jogos, ah, pra, <risos> 4K, sabe, mano, mentira, esses bagulho.
2: Mas a, a diferença
1: que eu sinto quando eu jogo no console é a, é a velocidade das coisas, dos frames.
3: Pra mim parece que, que tá aqui.
1: bem mais lento, sabe?
3: ser dos caras de Master Race aí, que, pô, como é que eu vou mirar com o controle? Cara, fala sério, eu pego o é, mouse...
1: Não. Na, na é, não, é os comentário de fórum que eu falo.
3: <risos> os caras com o mouse, e pega o mouse, dá o tiro muito melhor do que com o controle. É questão de costume, é, porque... eu o ano
2: falo... que o tem três cores, o computador mesmo, <risos> o jogo humano, no computador, né? Mas, sei lá, né, o Danilo falou aí que ele começou aí com vários outros consoles, né, o Danilo, um pouquinho mais velho que eu e tal. Eu comecei no Phantom System, mano. Eu ganhei o Phantom System na promoção da Transcontinental,
0: da Fabinho. Nossa!
2: E nossa. aí eu comecei. Com aquela, aquela fitinha pirata 700 jogos, só tem seis jogos e os outros são, Melhor
0: coisa.
3: Melhor? Tipo, coisa um, é. um, um
2: hack do, de outros jogos. Aí depois eu ganhei o um 64. Tipo, eu e meus irmãos, nós estamos em quatro. Aí, ao invés de comprar o PlayStation, o que meus pais pensaram? 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 64 se foi, foi, mano Boa que... Ótimo É E... Isso... É, só que é foda, né Na época as fitas eram extremamente caras, né mano Isso é verdade, Era, mano tipo, 100 reais Em 1998 100 reais é dinheiro pra caralho, né mano? O salário mínimo 300 pontos o Ainda é? É Ainda é, ainda uhum. é
3: brother <risos>
2: Sem conta e... de ganhada pra ter o um É, foda Mas aí a gente alugava bastante fitas e tal, mano Eu lembro de... O primeiro jogo que eu terminei, assim, que eu fiz tudo, foi Star
0: Fox 64. Eu tenho uhum. essa vida até hoje. Ah, é? é Ó, um salário, de... O salário mínimo em 98 era de 130 reais. Então, era ah, caro. 130, era caro. Não, não. É, consultando aqui o, a tabela de contas, é 130 ah. reais. Então, para você ter, manter um 64 funcionando, era caro.
3: Era 100 reais pra fita e 30 reais pra e... passar o final do mês todo.
1: Não, fora que se você é. ia alugar uma fita, pra não cortar muito o custo, eu lembro que você ia alugar uma fita que tipo, precisava de expansion Pack. Aí era cobrado um valor a mais na, na videolocadora. Não sei se tinha isso
2: nas de vocês. É, fora quando o bagulho precisava do Memory Card, né, mano? Do 64, e você ficava com o videogame ligado. Isso também no Play 1, Play 2 e tal, e você ficava com o videogame ligado e toda vez que você de jogar um jogo longo, o bagulho durava a vida inteira. Pai. E aí disse eu ganhei um Game Boy Color, não sei como eu consegui ganhar uma coisa só minha, sendo mais novo de quatro irmãos, mas eu ganhei o Game Boy Color e eu joguei Pokémon pela primeira vez, Pokémon Azul. Também eu recomprei essa, esse setup aí, tipo, Game Boy e tal. E eu lembro de jogar Pokémon Pinball, é, joguei muita coisa assim no Game Boy e tal. Land, Mario Land. E Pokémon aí depois. Sim, chegou a época do Play 1, que as pessoas da vila tinha, aí a gente ficava. O videogame ficava na casa da pessoa, aí você começava comprando memory card, aí depois você comprava o um joguinho, aí você, ia, você comprava mais outro joguinho, depois você comprava um o controle e o videogame virava seu. Assim, na vila sempre foi assim, tipo, vai ficando na casa de um, vai ficando na casa de outro, vai vai passando pra frente o videogame. Play 2 E hoje o meu setup de videogames é Eu tenho um Play 3 Um 64 Um Nintendo Wii PSP Um Game Boy Color E um 3DS E um Switch que tá pra chegar aí
0: Pouca coisa, né? Pouca
2: coisa, hein? Eu gosto muito de console, Eu gosto muito de console japonês Principalmente Porque eu acho que eles fazem os melhores jogos Os jogos que mais me interessam Tipo, Plataforma Aventura, é uns RPG aí, eu jogo, tô tentando voltar a jogar. Mas
3: uma pergunta então, Augusto. Se você gosta tanto de console assim, você pretende é, nessa geração agora pegar um, um da nova geração? Um Play 4? É, um, o Switch um... não, é o primeiro, né? Não, é, você tem o um Switch já, mas pelo que eu vi, você é ah, então, E é. além? Eu quero comprar o Play
2: 4, sim. Como eu falei, não um, sei lá, mano. Eu acho que.. O Xbox é né? meio estranho assim, e ele... Eu não consigo olhar Tipo, pro console Eu tenho vontade de digitar um Dreamcast Mas não tenho vontade de digitar um de... Xbox Eu uhum. não consigo olhar pra ele e falar Mano, tem esse jogo que eu quero me jogar Tirando o Cuphead assim, mano. Não tem um jogo que eu mato o olho E falei, mano, esse aqui vai ser o jogo que eu vou Perder algumas
0: horas assim. É mais o um console assim a... O físico do console A, a dashboard dele Não, não te atrai? Do é Xbox? Não, pra
2: minha experiência. Então, uhum. tipo assim, sei lá, jogar Tomb Raider, Tomb Raider eu jogo no Playstation. Vou jogar o okay, quê? Mano, eu não gosto muito de, de FPS, né, mano? Eu até jogo alguns, mas a minha cara são histórias completas e tudo mais. Online não me chama tanto a atenção nesse gênero, assim, porque né, os moleques de 12 anos só fazem isso e joga pra caralho e você não consegue encostar nos caras. Mas eu acho que, tipo Questão de exclusivos, questão de Até o próprio ecossistema Também, né, mano, de você ter a... Os jogos do passado Que você tem, você pode revisitar Na biblioteca da Sony Na biblioteca da Nintendo, na biblioteca da Sega É bem mais rico do que, mano Por mais que eles tenham comprado a Rare você jogar Banjo Kazoo, Pega uma fita aí de 64 E joga, né, por mais que seja Cento e poucos reais, mas, mano Vou ter uma experiência bem mais legal. Eu acho que me divirto mais. E tem que ser divertido o videogame, mano. E as pessoas esquecem. Não é? Ah, que a grama no computador é 30% mais grama, tá ligado?
0: Cara, nada conta,
2: mas... Se jogar aí Super Mario Bros. o primeiro ou New Super Mario Bros. 2 ou Mario 3D Land, mano. É um jogo que graficamente não é tão rico, mas... Perde horas Mecânica simples, você pula e chega no outro lado Da, da tela e Pô cara, falando, de assim
3: de, falando assim De, de videogame japonês, né cara Eu, eu A frustração que eu tenho é que eu, eu era muito fã do, do Gamecube né? Eu queria ter o Gamecube Que eu achava aquele videogame maravilhoso Que parece um, um dado, né cara, quadradinho Assim, né Aí saiu o, 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 o Wiener né? Que eu também achei maravilhoso, o Wii, Falei, cara, eu não entendo o Wiener isso Aí saiu o Wii U, falei, pô, tá muito maneiro, não sei o que Aí saiu o Switch agora, que pra mim, assim, é um upgrade, né, cara? A Nintendo, realmente, ela não brinca. Ela queima largada, ela pega essa tecnologia, assim, que ninguém tem ainda. Ela vai e lança primeiro. Ela aposta em jogos simples, mas apaixonantes, né, porra? Mario, é, é, Pokémon, Zelda, aquela coisa assim maravilhosa. O Augusto falando assim, me deu aquela vontade. Falei, pô, de, de repente, será que tem um... Você conhece mais aí, me dá, me dá uma dica aí. Tem a chance da, da Nintendo botar os clássicos do, do GameCube do Wii mesmo, no Switch a gente vai poder futuramente comprar, será que vai? Será que a gente consegue fazer isso? Porque se for isso cara, pô, acho que eu vou ficar mais pobre e vou comprar um Switch pra mim.
2: A Nintendo é campeã em vender sete vezes o mesmo jogo pra você, né? vide Mario Stars Mario não sei o que, Mario, 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 Mario Kart, Super Mario Bros. 3, o mesmo Remix, não, o mesmo jogo várias vezes. Eu tava vendo umas matérias e acho que os o Zelda que saiu pra Nintendo Wii, né? É o Skyward Sword. Então, é na cronologia lá da, da Legend of Zelda, é o primeiro. É, eles estão pensando um remake pro Switch, né? Mas, como ele tem o um Motion Controls e tudo mais, vai ficar meio difícil dos caras replicarem a, a jogabilidade e tal, né? Como o Switch é um híbrido grande né, console e de mesa e portátil. Aí eu não sei como eles vão agir, mas já tem alguns o Virtual Console ainda não estreou no, no Switch, no Wii você já tem, você tem a retrocompatibilidade com o, com o Nintendo Wii no Nintendo Wii você tem a retrocompatibilidade com, com o Gamecube, né tanto até as portas de, de, do controle e tal, e é isso, mano eu acho que ao mesmo tempo que é da hora você centralizar o bagulho numa máquina só, que é o rolê do Danilo eu gosto de ter Hardware de várias épocas, assim, de várias gerações, pra você lembrar como era, mano, como era zoado o controle do 64, assim, como é um controle horrível, tá ligado? Apesar de eu achar <risos> da hora quando eu jogo, mas é um O GameCube é o pior
1: controle que eu já comentei na minha vida, mano. O GameCube ninguém ganha, não, é horrível do, o controle, mano. Do, do, não, o do 64 Caraca, é, é ruim. É, ah, não, até o GameCube é. ganha disparado, é horrível aquilo. Mano. O do Cara, 64 4 dava impressão de FPS, você jogava Golden GoldenEye, eu era mal da hora, aquele analógico, o do sabe? O Dome a é muito grandão, né? sabe? Tô, tô
3: tinha muito um monte de dificuldade com aquilo.
1: Agora o do GameCube é uma várzea, tinha que, mano, prender o design de coisa
3: <risos> aqui.
0: Olha o preconceito aí. <risos> é, eu nunca tive o um console, mas... Eu já ouvi dizer que o pessoal dizia que não era nada anatômico, assim, vai dar um exemplo aí de jogo longo, vai Dark Souls, vai, vamos, tô chutando Dark Souls no Gamecube, cara, você ia ter problemas sérios na, na, nas mãos, cara, o negócio era muito estranho pra você, os dedos al, alcançarem os botões era muito estranho, não era nada, acho que não fizeram nenhum test drive Não. um protótipo. <risos> Só lançaram. Só lançaram, é. Eu só, faz...
1: eu só jogava gamecube por um motivo. Era Mario Strike, que era o, de... o Mario lá de futebol. Eu pirava
2: naquele jogo. Então eu passava a hora sofrendo a mão. É, é outra coisa, coisa também é que pode comprar controles japoneses que eles são menores, né? O pessoal lá do... no Japão hum. tem a mão um pouquinho menor. E aí quando eles fazem coisas voltadas pra cá, eles sempre fazem com... controles maiores e tudo mais. E você fala do controle do GameCube, ou o controle do Xbox lá, o primeiro controle, mano? O um bagulho Duque. parece um tablet, é, o primeiro, o primeiro mesmo, parece um tablet, sei, é. tão grande. Era, assim. era igual do Dreamcast,
1: lembra do controle do Dreamcast? O bagulho era um tablet.
0: Parece, parecia muito, parecia muito mesmo. Verdade. O Dreamcast, ele foi o primeiro console a ter uma conectividade... Era possível você jogar um multiplayer, foi o primeiro console ter essa entrada, ter uma conectividade com a internet. E eu lembro que no controle tinha uma telinha, é, vi o andamento da partida online. Era, assim, muito tosco, nada comparado ao que é hoje, mas já ele já era um era...
1: começo. Era como chamava, acho que era VMU, não lembro o nome do device, que se encaixava Sim, no controle.
0: Sim, isso, isso mesmo.
1: Uma coisa Sim. de videogame que eu é, queria ter é que, assim, como eu joguei muito no em, em um núcleo de amigos, a gente revezava os games, passava pra frente pra pegar o um mais moderno, então eu não guardava. Hoje eu sinto... Isso eu, 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 é claramente um erro. Eu, dev... eu queria ter guardado. Todos os videogames que eu fui ter eu queria ter guardado. Talvez pra jogar depois? Sim, mas assim, de coleção mesmo. Porque, nossa... É muita história, muito momento da hora. é Muita coisa... Amigos que você já não tem mais. É, é um valor muito emocional, assim, o videogame. E às vezes eu sinto falta disso. De ter guardado os consoles... Pra tá aqui em casa, parado ali em cima do meu guarda-roupa, mas, sabe, olhar um dia e falar, caralho, esse bagulho, tá o dia eu, fulano, fulano, puta, sabe? Aquela, aquele gatilho da memória, que você bate e olha. Uhum. Eu acho que isso, a Nintendo entrega muito. Eu acho que a, a maioria das minhas, boa parte das minhas memórias de console é tudo jogo da Nintendo. Por isso que a Nintendo é o, é o melhor do mundo.
2: Sim, fala, fora a experiência, né, o game design. Às vezes a gente acha que tá jogando um bagulho novo, que nem você falou, o bagulho do Dreamcast aí, mano, tipo, é, online mesmo, em videogame, já existe uma cota, assim, eu acho que a gente começou a ter acesso a isso em 99, 2000, 2002, aí né, com o advento da internet. Mas, mano, é, o Nintendinho já tinha streaming de algumas coisas, assim, o, o Super Nintendo em algumas partes do Legend of Zelda que você tinha um periférico lá que você jogava tipo uns bagulho toda semana, tinha uma hora que dava lá, você conectava seu videogame com a internet e você jogava você conseguia baixar algumas coisas já era bem rudimentar mas existia até a questão de multiplayer assim. é que eu acho que a coisa do Dreamcast era.
1: foi o Phantasy Star Online que é o um baita de um jogo, ali eu acho que começou a abrir a cabeça que já tinha jogos assim no PC no mundo acho dos PCs né o próprio WoW já existia muitos jogos multiplayer já existiam mas o console eu acho que começou nesse no Faz estar online eu posso estar errado mas é o que eu lembro que todo mundo comentava as revistas de game da época assim falavam nossa o Faz está online babá 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 no Dreamcast mesmo
3: A aqui agora é do, do setup de vocês. Danilo, você tem, então, é, você joga no computador, mas você joga na mesa, ou você joga, leva o computador pra sala, joga no sofá sentado, ou você não? É o clássico mesmo de mouse na mesa jogando, né?
1: Não, o meu é... tem um colega meu marceneiro, aí eu fui lá, fiz uma mesa com ele,
3: nada do jeito fácil, que eu queria. <risos> mas, é, Nossa, eu
1: preciso, na época eu tava com o um case que era muito grande. <risos> Que é um Aerocu X-Strike X Force. Se você, você procurar aí, você vai ver o tamanho do gabinete como era.
0: E aí eu precisava <risos> de uma mesa grande.
1: Aí eu fiz uma mesa específica com ele. Eu lembro que eu, eu falei assim, é, você faz o, o. César, o nome dele é César. Aí eu, tava, uhum. eu tinha trocado recentemente minha placa de vídeo e falei, eu te dou essa placa de vídeo aqui pra você fazer a mesa. E aí era uma boa placa de vídeo na época, e aí eu fez. Mas eu jogo na mesa, mano, É, tem nada de sala não, monitorzão, teclado, mouse O controle do Xbox One, que é um controle... Eu sempre tive essa carência de um controle, eu sempre usava a Lush tech uhum. Mas eu lembro uhum. quando lançou o Xbox One, que eu fui na casa desse meu amigo, que a gente tá falando aqui, o César Que eu fui jogar, ele falou, mano, eu comprei o um Xbox One Aí eu fui jogar com o um controle do Xbox One, falei, mano, eu preciso de um controle desse Urgente, eu achei <risos> esse controle perfeito Mas o meu é o classicão, é na mesa, na cadeirinha aqui meu... mesmo É, é o, o clássico né? Eu brisaria, assim, sala se a Steam Machine tivesse decolado. Eu tinha uns setups interessantes. Eu achava da hora o conceito de... sei lá Eu tô aqui, por exemplo, a tela da sala. A minha tela aqui é 24. É 24. Seria interessante. Não que eu não possa levar esse setup meu pra sala. Só que vai ser, sei lá, um pouco mais difícil. Se tivesse uma Steam Machine, era só pô desplugar, plugar lá. Mas é uma facilidade que eu também não quero. Eu gosto da da coisa clássica aqui, da mesa, das coisas que tá aqui próxima Eu vejo aqui na telinha a velocidade e a temperatura das peças. Eu fico na configuração clássica mesmo.
3: E você, Augusto, você tem várias televisões para jogar o, os videogames diferentes ou você pega eles e conserta numa televisão só? Você consegue ou você varia assim, a sua televisão?
2: Eu quero comprar uma TV de tubo, mas ao mesmo tempo pensando que se eu ficar enchendo muito de tranqueira, Ai e vai parar de gostar de mim, aí eu tô... É. Não, pensa nesse decepção, aí... né, você mandar
1: no zap lá da E-mail, amor, eu comprei uma TV, Aí a gente chega em casa é um bagulho de tubo. É uma tela
0: de pé, tá ligado? <risos> e daquela aqui atrás, e, tá que atrás usa o, aqui, o, o, os dois fiozinhos, vocês é, tá lembram do... Lembra dos dois fiozinhos? Acho que eu tinha uma TV da National e eu tinha um Master System que ele não tinha o cabo VGA. Era, era dois dois lá que você tinha aqui, dois fiozinhos você tinha que colocar atrás. Você rosqueava, ajustava a sintonia da TV para ele pegar a sintonia do console. Eu sou muito velho. É, vocês é, lembram é, não, né? é, é, o, é o clássico.
1: Então lembra que tinha os casos mas... de é, transmissão? Lembra que tinha um vizinho meu? Que é, quando ele começar a jogar videogame, se eu colocasse no, no meu canal 3, eu vi ele jogando. E eu até ah, hoje eu não sei como
0: que se explica isso. Isso mesmo.
2: Tinha que Pô, colocar no o canal 3. Beleza, lá no prédio, pegava vários canais. O menino lá tinha... aí Pega é saturno, nossa. Pega é saturno, mano. E aí, aí Mano, nada. era... Era Twitch de pobre, né, mano? Nós tava sem videogame, <risos> nós Tava tipo, colocava lá e tava ele jogando, tipo... E ele Boa. nem sabia que nós tava vendo, mas nós tava assistindo lá. Twitch de pobre, ele tava jogando Resident Evil mano.
3: falou uma Eu coisa, tá coisa aqui você... Não sei se vocês pegaram Sabe o que mais pegava transmitido o vizinho também? É, pois é, né? <risos> o vizinho tava tá vendo <risos> canal impróprio. Aí você sabia que ele ia, né? Olha, tá hora o vizinho tava tá vendo, tu ligava também. Ih, cara, anos 80, 15 anos 80, anos 80, 90, cara, ih, é loucura isso aí
0: cara. É, 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 mas é Emanuele, né? É, Não, é Você vê Emanuele é, hoje,
1: vou... é uma decepção completa, né? Que você, tipo, ah. o, que é o que é Emanuele? Pelo, pubiano, coxa e sala de sax Não passa disso Ô, uma
0: música cara
3: tinha não, sei falar que
0: <risos> mas tinha jovem que era corajosa ali na, na madrugada ali na sala todo mundo dormindo só esperava começar o cine privê para ver, ver aquilo que tinha disponível na época é, hoje em dia
2: não sei a caixinha mágica aí celular muito fácil é, mas é isso e aí geralmente em casa eu procuro não jogar tanto na televisão jogar mais portátil eu Normalmente eu, eu comprei o, o Lip que eu tinha falado pra vocês, tá lá na promoção, paguei 10 reais, não, paguei R$7 no Slip Dogs e 10 no Just Cause 2. Aí eu joguei os Rip gostei pra caralho o jogo da Square, muito foda, assim, a história é muito interessante, não é só um clone de GTA. É louco que o protagonista também é um protagonista não branco, né, mano, não é um homem branco de meia idade, com uma barba meio grisalha, assim, na capa meio cinza, 90% dos jogos tem, é uma história foda e tal, eu fiquei bem viciadinho nesse jogo, assim, é até o... que eu terminei rapidão. Então, eu jogo mil por... jogos por dia, mano, vários jogos
0: O cara tem um PC, <risos> né, meu, o cara tem um PC, é só oh, mudar. Cara.
2: Eu tenho dois, três jogos pro
3: console aqui que eu tô jogando então. ah, Até que a biblioteca do PC é uma monstruosidade, né, cara? Não tem, tem nem como
2: competir, é. né, cara? É. Não tem Batman, não. a Batman, né? O
0: Arcanite. A pergunta é: <risos> quantos Teras tem o seu computador? Essa é a pergunta. O HD de quanto?
1: Então, aqui tem muito. Eu deixo instalado hoje. Eu tenho aquele. Uh,
0: como que é o nome, meu Deus? O HD externo?
1: Não. A memória é que assim. SSD? Eu, é o outro, é o MX. Ah, não, como é o nome da pecinha lá? Eu vou lembrar do nome, é um, é um negócio melhor que SSD. Eu tenho uhum. um de 600 GB. Eu deixo só, eu te, todos os jogos que eu tenho, o Steam, o Origin, é só baixar. Hoje eu tenho internet da hora, então me livrei desse perrengue, Quero deixar os jogos tudo amontoado, uhum. aquela coisa de, ah, tem que apagar um bagulho e o papo outro. Em questão de performance, então eu deixo só o que eu, o que eu jogo mesmo, sabe? Então eu não preciso de um... Eu tenho um HD externo de 2 TB, ok? Ok. Mas o rodando aqui na, no meu PC é esse que é melhor que SSD e eu sempre procuro deixar o que eu jogo pra ter uma performance melhor. Não ficar é, carregando coisa à toa.
0: E qual o jogo aí no seu PC que ele exige mais da sua máquina que você já jogou? Que eu tô vendo aqui, o seu gabinete ele é gigantesco. ele Acho que ele nem cabe aqui no meu quarto, sei lá. Se eu compro isso aqui, se a Camila me ver com uma coisa dessa aqui dentro, ela vai perguntar meu, o que, que você vai fazer com isso? <risos> minha minha esposa, o que você vai fazer com isso? Então Deixa eu
1: ver, é que assim O PC, vamos ver eu Acho que assim, tem jogos que eu não Tipo Battle, Battlefield, por exemplo uhum. É um jogo que eu não, que eu não me peguei A tanto, eu sei que as specs dele são alta Ainda no PC tem aquela coisa De ultra, que eu nunca vi tanta diferença Mesmo você tendo um PC da hora Você coloca no ultra, aí você coloca no alto Aí você, tipo, sabe né? aquela coisa que realmente Tipo, você tá jogando no médium, aí você passa pro alto, você vê a diferença gritante. Agora, uhum. do alto pro ultra, tipo, sinceramente, eu não vejo. Talvez quem tenha bem mais hardware que eu consiga ver alguma coisa que eu não esteja vendo.
2: Mas, deixa Mas eu ver... Né? A grama é mais grama. No é,
1: sabe? É umas coisas que nunca me apeguei. <risos> é, é comentário de fórum. Se você for em qualquer fórum aí, vai estar tá os caras, ah, que é a grama, que... as partículas, blá, blá, blá sabe? Mas... O jogo mais pesado que eu tenho aqui instalado, mano.
0: GTA. Apesar
1: que eu. Eu tenho o GTA, mas eu não briso tanto. Eu, eu tenho desinstalado. Mas pode ser GTA, acho que é um, da, o. Da biblioteca, da biblioteca da Steam, acho que é o mais pesado. É o GTA. Até hoje. Com toda a demora que teve pra lançar esse jogo pra computador. Acho que demorou quatro anos depois que saiu pra, pra console. Enfim, mas quando veio pra computador também, a, Rocket, a Rockstar também faz um trampo maravilhoso. Tanto que. É bem jogado até hoje esse jogo, você vê no YouTube tem, tem gente que faz tipo, roleplay de polícia ladrão, de não sei o que uhum. Os caras tem umas brisas não, malucas
3: é cara, Não, olha só, sem contar o mod, que é, é não oficial, que a Steam permite que se faça o, o próprio GTA V que ele tem, é, a Rockstar lança é, é, DL6 grátis pra ele, que pô, é incrível né cara, o jogo tá vivo até hoje. E se deixar, se deixar, ele vai viver por mais uns 5, 6 anos aí, toda hora dele ser gratuito. Quer dizer, o, o jogo ele tem um, um ecossistema dele lá próprio e totalmente assim viável. Então quem joga, o, o cara que gosta de GTA, ele vai jogar GTA 5, 6, 7 anos sem nunca enjoar. Porque ele vai jogar vários mods, vários mods de combate, polícia ladão, assalto, é, corrida. Cara, tem, eu vi uma recentemente uma recentemente a corrida de jato. O cara pega o jato e vai voando com correndo. Eu pra cara, é muito louco, a Rockstar é, que só... quer fazer uma coisa. Essas eles querem fazer, eles querem fazer uma coisa, eles pô, E estão prometendo a mesma coisa pro Red Dead Redemption 2, né? Então, só posso esperar o que vai vir daí pra frente, né?
1: É, mas respondendo a pergunta, é, acho né? que o mais pesado da minha biblioteca, eu acho que é o GTA. Que eu realmente vejo assim. Que quanto mais eu aumento uma coisinha que dá um impacto visual mesmo. Que a Rockstar faz um trabalho muito bom nisso nos detalhes, assim, das coisas, eu, é o game assim que eu vejo mais nítido essas coisas. Os outros é mais do mesmo, você bota no ultra, no alto, tanto faz, tá lá 75 FPS, sabe, você é default, você só coloca lá e vai. Agora no GTA não, GTA, dependendo de uma configuração que você muda, você já vê que já tem uma queda de performance porque você passou do ponto, você tem que dar uma regulada, uma regulada sabe? Então, pra mim, acho que o GTA é um ótimo jogo, assim, pra parâmetro de benchmark, sempre tem GTA, então fica com GTA.
3: E quais são quais são assim é, é, as produtoras de jogos que vocês mais gostam? Você pode citar duas ou três aí. Você pelo Augusto e depois você fala.
2: The Platinum Games, eu acho que ele é faz um ótimos jogos e lá Retro Studios, mano, Retro Studios vem arrebentando aí. O Donkey Kong Country Returns foi um dos meus jogos favoritos e foi um jogo que eu chapei jogar assim. Eu joguei no Nintendo Wii e depois depois eu comprei pra 3DS e eu joguei pra caralho, assim, mano. E eu entendo mesmo, assim, que eu gosto pra caralho. Mas eu acho que a Platinum, a Retro Studios, eles entendem como que é fazer videogame, tá ligado? Por mais que a CD Project Red tenha arrebentado tudo com Witcher 3 e agora tem o Cyberpunk aí, 2079, que tá pra sair e tal, tem a BTS, né, que faz ótimos jogos, mas... Eu acho que quem sabe fazer videogame, assim, e são produtoras relativamente novas, né, e tal. A, tanto a Platinum quanto o Retro Studios, eu acho que eles entendem o que é fazer videogame, com assim. Essas duas, assim, é o que mais, mais me marcaram, na assim, numa fase que eu entendi o que é videogame, assim, que eu sei o que, que é, que eu sei que é um bom videogame, que é um videogame ruim. Então, noção, acho que foram essas duas.
1: Atualmente, Bethesda... É, the Elder scroll, pra mim, nossa.
3: Isso aí, rapaz. Melhor muito série bem. ever. <risos> ah,
1: isso aí. Uh, mas assim, nostálgico. Nostálgico do coração sempre, Rareware, Square também, fácil. Eu joguei, mano, tanto. A Square teve uma fase no. Uh, Square Enix. Teve uma fase uhum. no.. no Play 1 que tinha tanta RPG, eu joguei tanto RPG da Square, mano. sei lá, todas essas nostálgicas, assim, mas acho que eu. Gosto assim demais, é Bethesda, Haryware e Square São as minhas preferidas, são os que me deram mais histórias da hora
3: Eu vou pedir pro Giovanni botar aí, no, quando o Danilo falou de Bethesda, botar uma palminha aí, botar um efeito sonoro aí Porque eu já falei, né, assim, eu falei que a Bethesda é, é das minhas favoritas também
1: meu, 11 do 11 do 11, mano. Foi lançado Skyrim. Olha essa data, olha esse jogo. Mano, tem mano a Bethesda merece muitas palmas, Tá Jogou cagando, aí, a tá cagando a aí com o Fallout 76. Um tá cagando com o Fallout 76, mas, uh, mano, só de ter o teste, só de ter. Pode cagar em qualquer jogo da franquia, sabe? Mas, mas se cagar no Elder Scrolls, vai ter, vai ter vandalismo, mano. Não caga no Elder Scrolls.
3: É, é eu, eu, eu sou mais fã da Bethesda pela, 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 pela franquia Fallout mesmo. E eu joguei Fallout 7.3, né? o uh, Desculpa, caramba aí. Fallout 3, eu joguei Fallout 3, eu tô jogando New Vegas, Skyrim eu joguei um pouco, mas eu tenho ele completo no, 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 no Xbox, né? um dia que eu sentar pra jogar eu vou me deliciar com ele, e eu, eu tenho Oblivion, né, também completo, reto compatível, muita gente fala que Oblivion é melhor do que Skyrim, não é sei fácil. se é melhor, mas é, mas é, é muito assim... bom.
1: Não a mecânica do jogo, as mecânicas que tem no Skyrim é maravilhosa. Só que a história do Oblivion, é, pra mim, é a melhor da série. Eu já joguei todos. Eu já joguei o Dragonfall, acho que é o primeiro. Joguei o Arena, que é o segundo. Joguei o Mor Mor Morrowind, que é o terceiro da série. Aí vem o Oblivion, aí vem Skyrim. Aí tem o Skyrim online, que eu também tenho. Aí tem o Skyrim, que é de card game, que eu também tenho. Acho que eu tenho boa parte do jogo, acho que eu tenho todos. Fora tem uns lá que é meio... É, que saiu pra plataformas... É, tipo, aquele N-Gage lá, aquele, aquele celular da game lá, o N95, tem uns Elder tem uns Scroll pra aquelas ah, plataforma
3: N-Gage?
1: É, tem Elder Scroll pra aquilo no... Da Nokia? Ah, é.
3: Caraca, eu não sabia não. É,
1: tem, mano. eu tive o N-Gage, eu tive, na época eu tive o N-Gage. Tive. Realmente eu não sabia. Mas assim, ah, a mecânica. Me esprouca... Até pra caixa da JBR, mano.
2: Caraca, <risos>
1: Caraca. Mas a mecânica do Skyrim graficamente é, na época, na data 11 de 11 de 11, que foi a data de lançamento, toda aquela coisa, Dragonborn e tal, que era a coisa mais cinemática, o trailer de lançamento de Skyrim é maravilhoso, tá chegando Dragonborn numa vila, todo mundo correndo, aí passa, mano, é sensacional é, Mas, Até
3: hoje se você ver, é foda
1: disso, é, Até hoje eu vejo assim, eu me arrepio, aquelas lembranças do Facebook já passou 11 do 11 do 11 E é... eu vi o trailer Verdade. Mas de história História de Oblivion Pra mim é a melhor de todas
2: Foi Até a do 3 até,
1: até a do Morrowind Até do Que é a, a, o 3 É a melhor história Que o Skyrim Não tô falando Que a história do Skyrim uma é. É aposta, Não é isso Só que Você se cativa mais Nas outras histórias o Skyrim Tá muito Não sei Os cara trampou muito Graficamente Na coisa toda É um trabalho excelente Pra época mas a história é uma história, assim. ok, é uma história nota 7, vamos supor, é ok
2: Vai jogar esse card, mano <risos> e, Sei lá, perder emprego Perder a vida, né? É, mano, que bagulho aí Porque eu gosto de terminar o jogo, né, mano Se eu vejo que o jogo não tá acabando, eu começo Eu já quero terminar E hoje oh, a gente esqueceu de citar, mano, mas eu... eu gostava, né Konami, né, mano Depois é antes e depois do vídeo deu o né Konami é de... a é dele Opa, o oh, Kojima é doidão Superstar Soccer Não só o Metal Gear Solid O Metal Gear, mas também o Castlevania gente, Tinha coisas ali, né O Set Riders é da Konami, né Sim, e mano, Metal Gear eu tenho vários. Tenho vários Metal Gear, mano. sim 5 gente... eu joguei amarradão. Silent Hill? Silent Hill, pode crer, mano. Viu. Play um do Resident né, mano? Da Capcom, a grande Capcom também aí,
0: ó. Falando em RPG, em jogos, aí falou de Konami. Deixa eu perguntar pra vocês aí. Danilo Augusto, Dead String o que vocês acham desse jogo? Eu acho que vai ser loucura, eu não fui ir e ninguém sabe o que, que é ainda,
2: não tá acontecendo nada, já faz mais de dois que anunciou esse bagulho aí, que o bebê não tem um bíblio, que tá carregando, vira aí, depois ele já sai andando, não sei o que tá fazendo eu tô ansioso, mano, eu sei que o Kojima é um cara que, que a gente tem essa mania também, né, de dar todo o crédito pra uma pessoa só e tal, e a equipe que trabalha com ele também é muito competente. Mas ao mesmo tempo ele é um mano que ele é muito artista. Quando o artista tem liberdade demais, quando não tem alguém olhando, falando, pô, acho que isso aí é muita ousadia. Às vezes acaba saindo umas bosta. E de episódio 1, 2 e 3 aí do Star Wars, tal, porque não é o lugar que a gente está falando essas coisas. Mas eu acho que é isso, assim, eu falo, porque liberdade demais sempre acaba dando merda, mas ao mesmo tempo eu fico. Tô esperançoso, porque faz tempo que não sai um videogame não um, assim cheio de japoneses. e o último foi o Metal Gear 5, e isso foi em 2005 e já estamos em 2018, 2019. precisamos. É o jogo
3: foi listado para junho, né? Pela eu acho que meio eu... eu acho que não sei, não sei, sei se foi a Amazon que eu vi, a Amazon Canadense listou o jogo para junho. Você acha pouco provável que saia em junho, mas É né? meio loucura, né? Mas foi bota no cara. Vamos ver o que vai dar.
1: Eu, é. eu vi o trailer, não sei muito o que pensar. <risos> uh, Verdade. Sei lá. No... É, o, o jogo <risos> partiu. Eu... a única obra do Kojima que eu joguei foi o, o Metal, 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 Solid, Metal Gear Solid, que é uma Uma obra de arte do. Jogou consoles, o Phantom Pain? Classicão de Play 1. Não, esse aí não. Joguei só o do, ah. do Play
0: 1 mesmo. The Phantom Pain é loucura, eu tô jogando. É loucura.
1: Mas eu vi o trailer, é que o, o meu problema foi visto o Super Smash Bros. Ali eu parava. Tudo que passou na E3, deletei. Só lembro do Smash Bros.
3: <risos> não, é uma franquia muito foda, cara. Eu também sou muito fã de Smash Bros. Se eu tivesse um console da Nintendo, assim, é obrigatório pra mim, que seria Smash Bros. e Mario Kart. Porque, na boa, cara, se você é, Quem é fã de ah melhor jogo de corrida... Cara, eu tenho total respeito pelo Forza, Forza Horizon, pra essas coisas. Lá pra mim, jogo de corrida é Mario Kart. Eu falo isso, a galera fica meio puta. Pô, Mario Kart é, 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 é animação, é desenho. Falei, cara, Mario Kart, Mario Kart.
1: É que eu tô rodando, né, galera. Falou, falou. Forza, Gran Turismo e outros jogos desse type é, é a simulação, né, aquela coisa. Nossa, é, tem que fazer a curva a 30 km tô. senão eu não passo. Então, a eu, eu, quero, a eu, 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 eu quero que eu... Já...
3: Ah, é, cara para pra eu. Ah, é, exato. Eu quero, eu, quero, eu quero correr e jogar um casco azul no cara. Eu consigo jogar o um casco azul? no, no for? Eu não consigo. Só no Mario Kart <risos> mesmo é, Eu consigo jogar o um raio também, pra, né? Raio pra encolher o cara? Não consigo. Jogar a casca de banana pra ele, pra ele passar e rodar?
2: Mas é <risos> bem bom, mano. E Switch tá aí, ó. Mario Kart 8 Deluxe. Smash Bros vai chegar aí, fim de ano de Natal eu, eu quero jogar o Super Mario Party assim acho que é um dos jogos que eu tô mais ansioso para jogar e é um jogo que vai ser bem legal de, de ter em casa receber pessoas e jogar todo mundo junto e brigar, eu vou todo né, caldo. mas vai é, perder várias amizades. Eu preciso comprar o Mario Party pelo 64, mano. Mas... Tinha uma
1: comunidade no Urkut que era só relatos de tretas por causa do Mario Party. E era uma comunidade bem grande.
2: É mesmo? Cara, que tipo de treta? Mano, eu jogava, jogava com meus irmãos, mano. O eu tipo, só parava de jogar quando alguém chorasse,
1: tá ligado? Pagar as moedinhas pra ir lá no burro, roubar a estrela do amiguinho. Nossa, tinha tanta treta, mano. De raiva. Às vezes tinha um colega meu que tava ganhando, você tava lá em último, você roubava dele, só que você, sei lá, pegou a raiva dele.
2: Aí ele perdia a linha. Isso é um caso verídico. Sim, o mano tá em primeiro. Aconteceu, gente... aconteceu. Tem, que tem isso. É isso, tem várias, tem várias. Mas, eu é... acredito. Aí, ó. Sei lá, mano. O que a gente fala de relacionado a videogame, jogo e tal? A gente sempre acaba voltando pra Nintendo, pra Sony. Ninguém. Não que eu não nostalgia também não participe disso tudo. Mas eu, não... eu acho que ninguém tem uma memória da hora assim. Tipo, nossa, esse dia eu tava jogando o um Halo na minha casa. E aconteceu
3: uma coisa mãe engraçada, não sei o que. <risos> tem um, um Xbox One, né? E tem um, um PS4, né? No, no Xbox One, os, os exclusivos que eu gosto, que é o Gears of War, e o, é o rei, assim. Jogo, acho legal a história, mas não. Realmente não é aquela coisa que me fixa, mas o Gears of War não. O Gears of War tá, joga amarradão mesmo. Agora de marcar o mata-mata com a galera. Quando a galera marca o mata-mata, aí 2 contra 2, 4 contra 4, foi é bem maneiro mesmo.
1: Acho que esses multiplayer que eu pirava... Na época de computador lá. Era aquele... Unreal Tournament. Nossa, eu pirava naquele jogo. Eu lembro que tinha esses modos, é... Mata-mata, tinha Deathmatch, solo. E tinha um modo que era o flag, que era tipo de rouba-bandeira. Nossa, eu, eu pirava naquilo, mano. Unreal Tournament. Hoje eles têm uma... A um, é, disponibiliza a, a, a engine deles pra você produzir jogos. acho acho... Na Steam Mas é um jogo que eu sinto falta eu gostava de multiplayer Eu achava muito Era muito brutal Muito rápido era, era muito da hora Na época do PC Era muito da hora Tinha muitos jogos multiplayer No PC Uma época que era Ponto do PC Do console Que não dá pra discutir É tipo hack Que mata a PC é isso É hack tinha um jogo que era. Fiz muito sucesso no Brasil, só que o, o, o hack acabou com o jogo, que era o Gambaud. Mano, o Gambaud era uma maravilha jogar Gambaud.
3: Nossa, jogava muito Gambaud, né? Era
1: uma é. maravilha. Só que. Eu até que... pra jogar no celular.
3: Que batava o hack e o lag. Que tinha lag pra caramba aí. É, é, de repente o meu, o, o meu PC congelava e daqui a pouco eu tava morto. Pá.
1: Ah, não, pra o mim cara era o hack. um. Você ia, ia jogar lá, você tava jogando e o cara vinha de boomer. Aí, beleza. O Venta 90 pra direita, o cara tacava numa. Um ângulo totalmente impensável. Boomer era, que era o carrinho que, de mil possibilidades lá, que era o Boomerang, né? Eu, eu era um carrinho que eu tinha até um certo domínio. Mas eu gostava mais do Armor e do NAC. Mano, eu era muito NAC Pro. Eu fazia umas mitadas de NAC. Mas o Boomer era aquele boneco que. O range dele, assim, de ângulo, pra você tacar o tiro. Era o mais absurdo, então você fazia umas jogadas muito maluco Então você tinha uma que você tacava o bumerangue, o bumerangue subia da tela E quando caía era aquele dano cabuloso Mas tinha uns caras que não dava, mano Tinha uns caras que você via que era hackers assim que Você falava, mano, como que você me acertou esse bagulho, velho? Impossível, Pá. sabe?
2: Mas rapaz 16 da massa também, nossa Foi, eu não, não sou muito pra com online, Quando a gente entrar na, na fase que estamos jogando Eu vou falar o jogo que eu gosto de eu jogar online mas eu não sou muito pai de online, eu joguei muito Counter-Strike online, joguei um pouquinho de Overwatch na casa dos amigos. Metal Gear, Metal Gear eu joguei bastante online, eu tão Tompê, meu tão Pen tá com o Digão, precisando me devolver que eu saio jogar.
0: Eu fui um cara que joguei muito. Fiz muito corujão jogando Counter Strike. O, era 1.2, 1.3. Eu jogava demais.
1: Eu joguei bastante Counter Strike. Eu acho que. Tinha jogos clássicos lá, é Ragnarok, Tibia, WoW, bababã. Eu, eu pirava muito no Gumbound. E tinha um jogo que eu gostava muito, que a gente falou de GTA e falou de mods, que é o GTA mods torcida. Nossa, eu, eu pirava fora aquele
0: <risos> jogo. Os mods Simplesmente era um mod de torcida ah.
1: organizada. Você entrava num server e você tava com a roupa da Gaviões e você passava o dia inteiro na, na comunidade do Orkut. Vamos se trombar a tal hora no server. Aí colava a galera da Gaviões, colava a galera do, do Palmeiras e ficava trocando soco. Eu tinha ter a torcida, mano, eu pirava nesse mod <risos> Ai, na que na loucura, na loucura eu pirava, meu
0: Que doideira, cara
2: Bomba Pet, né, mano É, Bomba Pet, mano, né? Parece que você é calmo, né Mano, Bomba Pet, atualizado Joguei muito
3: totalizado. é ruim de aturar
2: É, mano, e bagulho Isso é até uma matéria dos caras que fazem O bagulho tá rolando até hoje Bomba Pet, mano Pra, pra Play 3, para Xbox, pra Play 2, pra Play 3, pra Xbox. É, foi, foi uma época importante, né? Tanto o Boba Pet, quanto os piratinhas, né? De, de Super, ah, a Ronaldinho 97, é Ronaldinho né? Que,
1: é Aquele Portunhol, né? Campeonato Brasileiro 96. Futebol Brasileiro 96. Tinha esse aí é, também, cara
0: <risos> o Inning Eleven, né? o primeirão lá que tinha aquela locução em japonês maluca, que o... eu lembro de jogar o primeiro Inning Eleven no PS1, era todo em japonês lá, eu ficava apertando em alguma coisa até o jogo começar <risos>
2: é nossa nossa geração aprendeu. O aprendeu a falar inglês, aprendeu. o do aí, mano. Tudo na base do. da a uma retada, mano. Da
0: intuição.
1: Eu lembro que do... eu falei...
2: Joguei Pokémon em japonês,
1: mano. Eu joguei o Silver, mano. É que eu joguei todos os jogos de Pokémon. Eu comecei no amarelo, no yellow. Aí joguei o Blue, Red, que tinha no Brasil. Aí o pai do amigo Fab... o pai de um amigo meu, Fábio, ele trampava no Japão nessa época. Aí as versões que tinha no Japão ele mandou pra cá. Que era a verde, a green, que não tinha aqui. Em japonês também. Ah, e depois ele mandou a Silver, né? Que era toda em japonês. E, mano, era dando save atrás de save. Quando cara tava um TM... Você não sabia que golpe que era. Aí eu falava, mano, eu vou dar um salve, vou salvar o jogo, vou botar o tema e ver se é um golpe bosta ou não. Aí eu volto e dou load. Nossa, era uma batalha pra, pra salvar aquilo, mano. Era muito da hora. Era... Não tinha Google pra procurar, porque você ia procurar uma palavra em japonês, mas que você não sabia nem escrever. Então era muito na raça e na vontade, tá ligado? Era muita vontade de jogar.
2: Mano, e como que você, tipo, tem um bagulho que você tem que pegar um voucher e leve pra uma pessoa na cidade vermelha, Vermilion? Como que você sabe o que que é, mano? E a gente desenrolava esse bagulho, tipo... Complexo, até no, no, não só no japonês, né? Que é o mais difícil de todos, mas em inglês também, mano. Tipo... Eu, eu
1: anotava pra, as palavras, você sabe? Você, lá, tava no, você tava num diálogo X lá, né? Aí você tá lá apertando o A uhum. pra cortar... Aí quando... Sempre quando tem um item... Um key item, né? Lá tal... Meio que faz uma musiquinha, né? Faz uma musiquinha, alguma coisa do tipo. Aí eu lembro que eu anotava no caderninho aquelas letras. Aí eu ficava rodando o mapa, eu ia até onde dava. Uma hora eu vi, ah, essas letras são é similar. vou ver se é isso aqui. Mano, eu acho que eu salvei Pokémon Silver muito, muito tempo, assim, tipo... Um mês, sei lá. Entre apaga, volta, testa coisa, procura onde tem que ir, nossa. E ainda, ele, como a gente pegou japonês, não tinha detonado, não tinha essas coisas, então não tinha nem onde você ter uma ideia. A gente só ia. Ia na vontade.
3: O jogador brasileiro joga na raça mesmo, né? Tipo, palavra toda em japonês. Não tinha como, é, é traduzir impossível. Era nesse método mesmo, é. Né? Tentativa e erro, tentativa e erro. Não tinha como. Mas voltando Qual é, aqui. Ao, ao... Os jogos? Não só fazer uma lenda aqui, o aqui é o Momapet. Vocês não acham que o Momapet, não. O Momapet ele é a justiça do jogo de futebol. Ele, ele vem pra ser a justiça. Porque, pô, você compra um jogo de futebol que você gosta. Aí, às vezes, é, é, o jogo já tá formado com um time lá. Quando chega no mercado que você compra ele, já, já mudou o time todo, já mudou. É sacanagem, o jogo não tá atualizado. O jogador já, já, já o time já saiu da divisão tal, tá, o jogador do seu time não tá mais. O bombapete, porque a justiça já tá lá, o jogo totalmente configurado, atualizado, certinho, como você quis. Eu lembro, Mas cara, é quando... Para ninguém... que
2: grita de os bagulho, mano, cara Trampou, pô, na narração, narração
3: do Galvão Bueno. <risos> Excelente, cara. Eu lembro, eu lembro que um ex-cunhado meu ele comprou um Play 2 na época, né, cara? Aí ele falou, pô, agora a gente vai jogar com um, o um, 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 um time do Flamengo realmente original, porque aqui tem o Adriano e o Imperador jogando. Eu falei, caraca, é mesmo. Eu fui na loja, o time do Flamengo do, do, do Pérez, não sei qual era o Pérez na época, né? Do Play 2. Tava atual, mas. Sem o Adriano, eu falei, ah, não tem como, né, cara? Como é que eu vou jogar no time Flamengo? Como é que eu vou jogar sem o Adriano Imperador, cara? Não tem nem condição, cara. Aí eu jogava lá o Bomba Pet mesmo, amarradão com
1: ele. Eu, não, eu conheço não, não tem, o Bomba Pet e respeito, Ficha, mas eu joguei muito mais FIFA do que, do que Pé, sabe? Mas eu, o Bomba Pet é um, algo respeitável, é um marco nos jogos.
2: Com certeza. Não, e o FIFA chegou depois pra mim, assim. O pessoal sempre foi pé, Mini leve. Nossa, eu comecei eu o FIFA no Mega
1: Drive, mano, 95... Não sei se é o 95 ou 96, que é o Bebeto dando um voleio na capa, que tinha um modo indoor, que o era um FIFA... modo quadra. Eu comecei a jogar FIFA nessa <risos> época,
2: mano. Pô, o FIFA tinha fogos, mano, quando você fazia gol, esse FIFA aí. Não, não é esse aí? Você soltava fogos?
1: É, é. Eu comecei a jogar cara, assim, cara, Eu FIFA... jogava o In Eleven, que meus amigos sempre jogavam mais o In Eleven, mas eu jogava, eu gostava mais do FIFA, assim, sei lá. E tem vários FIFA, você vê, desde 95 pra cá tem FIFA horríveis. O FIFA é meio que assim, cinco FIFA ruins e um bom, uhum. e vai. 4, FIFA ruim e um bom. Eles testam muita coisa. O 2019 mesmo eu não comprei. Acho que eu tenho desde o 2005 pra fracar, eu tenho. Tanto em CD como disponível na hora pra baixar. Só o 19 que eu não comprei. Que além do valor, o jogo tá cagadaço. Tá muito ruim, mano. Tá horrível. Eu
2: joguei o World Cup, mano. World Cup 98. Foi um dos primeiros que eu joguei, assim, ó. Que é, a gente tinha é de. Fora festa, a musiquinha do Blur, né? né? Na introdução é, lá. Mas...
1: FIFA 98.
2: Pô, uh, uh, eu lembro de jogar o World Cup no 64, mano. E é isso. Eu lembro da Copa, eu lembro de tudo, pintando na rua. O Brasil perdendo indo pra França, mano, convulsionando. Tem uns anos, mano. Eu lembro que eu peguei uma. Tinha uns, E tinha vários futebol, tipo, nada a ver, mano, que chegava na quebrada. Eu lembro que tinha um que era tipo os bonecos gordinhos, que era só o jogo japonês, mano. Mas era futebol também. Eu não sei se chegava no futebol nada a ver também na quebrada, da ou na quebrada de vocês aí, mas sempre tinha, mano, pra, pra mim, sempre chegou, assim, no futebol nada a ver, uns jogo nada a ver. Pra mim
1: chegou mais na época do Phantom System, assim, porque era, tinha um futebol que era tinha um índio, uh... o time era um índio, um, um negão, uns caras assim, tipo X, em determinado momento você dava um super chute que arregaçava a rede, você dava um peixinho maluco a que girando malucamente era gol, era meio que o Mario Strike, sabe, o Mario Strike quando você tá tocando aí você tem um especial pra usar, era meio o Mario Strike, você tava jogando esse jogo aí maluco e uma hora você podia dar um mega chute de onde você chutasse era gol, aí tinha variações de, de comemoração e coisas assim, mas os jogadores eram umas coisas assim, o um índio, o um mecânico, era um bagulho muito maluco.
3: Faz falta no, 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 no futebol assim, no, no, de videogame atual, né, uma zoada, uma coisa um pouco diferente, né, só o padrãozinho, o fico padrãozinho, o pé ali dá uma zoada.
2: Você está jogando?
3: Cada um fala dois jogos que está jogando, dá uma indicação aí rápida, né? Inclusive a gente vai fazer também, eu e o Giovanni vão falar o jogo que está jogando, já vai virar uma, meio que uma tradição nossa aqui no podcast, né? Vou começar, com, com vamos, vamos, tipo assim, intercalar. Primeiro vai um de vocês, aí um da gente. Depois um de vocês de novo, pode você Claro. Demorou. Então, beleza. Então, fala, fala aí então, Danilo. Quais são, quais são os dois jogos que você tá jogando atualmente? Aí dá uma recomendação pra galera que escuta a gente aqui.
1: Ah, o que eu mais jogo atualmente é LoL. Sou LoLzero, sem dúvida. E atualmente eu tô jogando Fallout 4, que eu comprei quando lançou. Comprei na pré-venda, foi 200 conto na época. Enfim, deu vontade de jogar Fallout 4, mas eu sempre tenho o Sky ali... Um milhão de saves, um milhão de personagens que eu começo a jogar e paro. E eu recomendo o Elder Scroll, mano. A série Delt Scroll, é, tanto Oblivion quanto o próprio Skyrim, eu recomendo muito essa série. Pra quem gosta de fantasia, RPG, é tiro certo, é, só, só vai. É o The Scroll.
3: Então, é, é, eu no momento tô jogando. Terminei de jogar né, hoje, né? Terminei de jogar o Mafia 2. Por quê? Porque saiu o 3 de graça na PSN, né? eu cheguei a baixar o 3. Já tinha zerado o Mafia 2 algum tempo atrás, mas falei, pô, já que eu vou jogar o 3, então vou dar uma relembrada, né, cara? Realmente, o jogo, ele... Algumas coisas que eu não lembrava, tô lembrando agora, o jogo é muito bom, um jogo de gangster, bem interessante pra quem gosta de jogo de ação, de tiro, assim, de gangster. E tô jogando também esse, não finalizei ainda, que é o Far Cry 4. Eu sou meio, meio que um fã da série Far Cry. E o 3, Far Cry, Far Cry 3, eu consegui zerar. O 4, tô ainda assim, meio que na metade do jogo, mas é aquela coisa, né? Tô buscando todos os itens, procurando completar a maior parte possível, então eu acho que né, eu vou ficar um, um bom tempo jogando aí nesse jogo ainda. Né?
2: Augusto? Eu tenho jogado bastante e eu tô, tô jogando Mega Man X4, nossa, eu jogo um jogo novo, né? Top, hein? <risos> Top, palminhas, palminhas. Eu tô Mega Man X4, eu gosto de jogar com Zero e eu preciso achar uma cópia do Mega Man Zero Collection pra jogar no meu 3DS e eu tô jogando muito Monster Hunter é, Ultimate 4 pra 3DS também. Um jogo que eu indico aí pro pessoal jogar é o Metal Gear Solid 5. Então, eu queria indicar outros jogos, mas eu acho que o Metal Gear ele é um jogo pra quem gosta de liberdade, assim, tipo, é um jogo de mundo aberto, lógico, tem a história e tudo mais, mas a maneira como você aborda as missões, eu acho bem louco, assim, você invade muito e como a inteligência artificial ela responde, né, tipo, se você começar a invadir muito uma base e dar muito headshot, os caras começam a usar capacete, se você começa a sempre a invadir, ah, pelo lado do sul, o cara vai começar a colocar umas minas, umas lâmpadas, começar a colocar uns malucos mais pá nessa região. E aí você, com a sua equipe e a sua base, você consegue mandar as missões pra você ir lá e destruir a fábrica de capacete, a fábrica de, de lâmpada dos caras e tal. E eu acho bem interessante essa dinâmica, assim, do bagulho ficando cada vez mais difícil e você tendo que se virar. Assim. É um jogo incompleto, mano. Eu tava falando do Kojima, o cara... Tem acesso aos bagulhos conseguiu fazer o jogo do ano, imagina ele fazendo o que ele quer. Então, acho que a minha
0: indicação é essa
3: e eu tô jogando aí. o Giovani agora
0: Nós gravamos na segunda-feira a pauta sobre vice em videogame lá com o psicólogo Gabriel. Aí a minha esposa falando assim pra mim que eu não tô. não ouvi o psicólogo, né? Porque eu não paro de jogar o Far Cry Primal. Você mesmo que faz o seu armamento, você tira da própria natureza as armas, você mesmo confecciona as suas armas, você doma animais mas uma skill nova que eu consigo subir em cima do Tigre de Sabre meu, e sair correndo com ele e tacando flash de todo mundo. Tipo, é muito foda, meu. O jogo eu recomendo... Não, esse jogo, esse jogo não é que eu recomendo, mas eu, atualmente o que eu tô mais jogando é o Far Cry Primal. Quando eu paro, eu tô jogando o Dark Souls 2. Porque eu finalizei o 1 já umas 5 ou 6 vezes, e agora eu estou me aventurando no 2, e é um jogo que você vai ficar com muita raiva dele, não tem jeito, você vai morrer várias vezes. Não é tão simples assim de você finalizar o jogo, e, e o jogo é um jogo muito, ele é longo, demora pra você finalizá-lo, então tô estou jogando sem pressa. jogo que eu recomendo, e eu gostei muito, eu me arrependi de quando eu vendi o meu 360, eu acabei vendendo também esse, esse jogo. E agora você tenta comprar e não consegue, porque não tem pra vender e quem tem tá pedindo uma, uma nota do caramba e ele tá retrocompatível no Xbox One, é o Fight Night Champion. Cara, esse jogo é muito foda pra quem gosta de luta de box como assim não curto muito FC esse negócio eu curto boxe, acho que box é mais clássico ali, é mais realmente estratégia você observar o seu adversário uh, ganhar no erro dele, é mais clássico assim ah, isso é isso mais cult pra mim, eu acho o boxe A é balé é das mãos, né? Sim, ele é antigo, mas ele é bom Que um
2: bagulho que você falou é né, da história, né, de ter essa ceninhas aí, a Electronic Arts ela tá, né <risos> Jogando nesse nesse rolê, né? A, o Timo Madden o Marershala Ali foi um dos personagens, né? No modo história e tal. E foi você, tem o Alex Han ah, Tá desenrolando, né? Esse futebol com historinha, basquete com historinha, futebol americano com historinha. Acho que as pessoas não estão só mais. O gameplay não tá só sendo tão apetitoso aí para as pessoas e precisa colocar alguma coisa.
1: Mas
3: faz ah,
2: tempo tem assim que tem, que não, uma
1: tem um atrativo louco. Os gráficos bons tá aí, pra, ambas plataformas. PC, console, mas oh, o problema hoje é a história. É muito mais do mesmo. É, é
2: que a grama está cada vez mais grama, né? Mas <risos> precisa melhorar.
3: PC Master Racer, né?
2: É, você vai ver E3 2019. Todo mundo vai falar, nossa, mas essa grama Tá muito bonita As partículas uhum. E não sei o que uhum. O jogo tem que ser da hora, tem que ter uma história Tem que se conectar de alguma forma
0: Isso aí, gente, vamos finalizar? O papo tá bom, mas é triste a dor do parto ah, Achei que o papo foi ótimo, a gente pode continuar o Foi, dia. foi ótimo, eu gostei pra caramba Vamos para o Jabá Pessoal
2: Abá pessoal
0: Danilo e Augusto Esse é o momento de vocês Por favor, falem aos ouvintes sobre Onde encontrar vocês aí Como se comunicar com o negro da força
1: Uh, você encontra a gente no Facebook Facilmente Buscando o Lado Nego da Força Instagram e Twitter também é a mesma coisa é, Nós estamos no Spotify também Se você clicar lá no Spotify na aba de podcast Você encontra a gente por lá também é, no, Todos os nossos podcasts você encontra no Podbean Que é onde a gente guarda as coisas Ele também tem um aplicativo muito bom é, Você também consegue encontrar nosso podcast Naquele aplicativo da Google Google Podcast, que por enquanto acho que é só para Android Mas você encontra a gente lá também e é isso, é fácil de achar. Você colocar o lado nego da força e achar no Google aí já te aparece algum resultado. Não é muito difícil achar a gente, não. Tanto pro site, como pro podcast, quanto pro no Spotify, no Twitter, no Instagram, é bem fácil.
2: É isso aí, rapaziada. E se você quiser trocar ideia comigo, mano, o primeiro lugar onde você vai me achar é na rua. Tamo aí, pra trocar ideia, pra cobrar as coisas, ser cobrado também de alguma fala, de algum bagulho. E as minhas redes sociais elas que vão estar aí na postagem mas é augusto underline oj em qualquer lugar segue me achar eu vou mandar meu meu friend code aí da nintendo para as pessoas que jogam a 3ds quiserem me adicionar e jogar monster hunter aí com nós matar uns monstros fazer a rinha de galo no pokémon aí se quiser também tamo aí junto
0: beleza, todos os links do Lado Negro da Força do portal, redes sociais estarão na descrição desse podcast Danilo Augusto, quero agradecer muito a presença de vocês muito obrigado, o papo foi muito bom eu espero voltar a ver vocês aqui novamente no Fala GamerCast muito obrigado
3: valeu, obrigado por participar né? acho que foi um papo bom futuramente a gente pode gravar de novo um novo né? De pode vir de repente um tema de RPG, jogos de RPG acho que é bem rico, vai render muito papo pra gente, infelizmente tem é que terminar agora né, pra gente poder descansar também mas pô, valeu mesmo, muito obrigado mesmo galera valeu beijo.
0: tchau gente, falou falou pessoal, em Skyrim
3: <risos> valeu galera
0: Sejam todos muito bem-vindos ao Fala GamerCast, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por favor, se apresentem... Eita, tá quebrando aí.
2: Aí a gente começou a se trocar ideia e falar, mano, isso aqui daria muito podcast, calma aí gente, que chegou um negócio aqui. Pizza, pizza
0: ou esfirra?
1: Pizza,
2: por o favor, né? o, o que é? Na verdade é o kebab.
1: Vixe, ninguém assustou. Ah, bom, <risos>
0: Este podcast foi editado por Coral Multimídia e Podcasts.